0: Vesa menetti isänsä 17-vuotiaana 23 vuotta sitten. Lapsuus. Olen kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Isäni oli alkoholisti. Ensimmäiset muistot isän alkoholismiin liittyen ovat kerrostaloasunnosta, jossa asuimme, kun olin leikkiikäinen. Ollessani neljä tai viisi vuotias, muutimme omakotitaloon, jonka vanhempani olivat rakentaneet. Alkoholismi on sairaus, joka ajan myötä muuttuu normiksi. Lapsena en ymmärtänyt kasvavani alkoholisti perheessä. Tajusin vasta lähellä isän kuolemaa, että isä on alkoholisti. Olin tuolloin 17-vuotias. Olin oikeastaan siihen saakka ajatellut olevani normiperheen lapsi. Lapsena vaistosin, että kaikki ei ollut kunnossa. Oli tilanteita, joissa perheenpää ei pystynyt kantamaan vastuuta. Automatkoilla isä saattoi olla krapulassa tai humalassa ja neuvoa kuskina toimivaa äitiä. Koin paljon turvattomuuden tunteita, vaistosin, etteivät kaikki langat olleet käsissä. Kannoin huolta siitä, että pärjääkö äiti niissä tilanteissa. Olessani ykkös-kakkosluokalla kaverni tuli kertomaan, että isäni oli ajanut autolla ojaan. Muistan epätodellisen tunteen ajaessani pyörällä kaverin perässä tapahtumapaikalle. Koko koulun oppilaat olivat kerääntyneet aidan taakse seuraamaan tilannetta. En yhtään muista, mitä olen miettinyt. Kotona näin isän ympäripäissään. Äiti oli ottanut isältä saappaat pois jaloista. En muista mitään häpeän tunnetta. En varmaan tajunnut tilannetta. Äiti tunnettiin iloisena ja mukavana. Isällä oli humalassa heikko itsetunto ja mustasukkaisuutta. Muistan, että lähdin joskus äidin mukaan kirkkokuoran harjoituksiin, koska en tuntenut oloani turvalliseksi. Mutta lapsuusvaiheessa en tuntenut häpeän tunnetta, sillä äiti piti kulissia yllä. Kaveritkaan eivät aina tienneet kotini tilanteesta. Urheilin aktiivisesti ja isä oli niissä jutuissa mukana. Mutta äidille on varmasti ollut kova paikka kestää yhteisön arvostelua pienellä paikkakunnalla. Isä ei selittänyt käyttäytymistään tai pyydellyt anteeksi. Isä joutui katkolle siskon yliopilaspäivänä juotuaan liikaa sahtia. Äiti kävi hakemassa isän kotiin. Istuin olohuoneessa, kun isä palasi kotiin kävellen lyhyttä askeltaan ja hymyille minulle poikamaisesti. En pystynyt itsekään muuta kuin hymyilemään. Koko tapaus kuitattiin poikamaisella huumorilla. Itselleni suurin helpotus tuossa tilanteessa liittyi siihen, että isä tuli takaisin katkolta. Kymmenvuotiaana kuitenkin opin, että voi saada itsensä kuntoon alkoholilla. Ja se kuitataan nauriskellen. Opin mallin, jossa tasaisen sumantovaiheen jälkeen tulee juomisputki, riitoja ja erimielisyyksiä. Sen päätyttyä, kaikki jatkuu kuten ennenkin. Omassa elämässä tuo malli muodostui taakaksi. Otin selviytymiseni keinoksi ristiriitatilanteiden hallinnan. Sen kautta sain kontrollin tunteen. Olen vasta myöhemmin tajunnut, että tasainen elämä voi olla ihan normaalia. siellä tajusin, että minulla oli lapsena aina jokin tietty tunne kotiin mennessäni. Opin tarkkailemaan, mitä kotona oli vastassa ja missä asennossa isän kengät olivat. Sen energian aina aisti. Isä oli muuten hyvin tarkka mies, mutta se aistiminen ja varuillaan olo jätti jälkensä minuun. Opin avaamaan kodin oven varuillaan kuin vahtikoira. Lapsena joudun reagoimaan tilanteen mukaan tai lähtemään vain pois. Minulle selviytymispaikoiksi muodostuivat kuntosali ja kaukalo. Saatoin 12-vuotiaana mennä kovallakin pakkasella tyhjälle kentälle ja vetää treenin. Nautin, kun sain tehdä oman radan ja vetää itseni aivan puhki. Istuin sitten laitaavasten fiilistelemään sitä tyhjää kenttää ja nauttimaan siitä rauhasta, mikä kentällä oli. Kun kotona ei voinut luottaa siihen, että kaikki olisi hyvin, tuli kentästä ja salista ne paikat, jotka eivät pettäneet. Ne eivät tehneet mitään yllättävää, vaan olivat luottoystäviäni. Isä oli kyllä mukana harrastuksissani. Pienessä kunnassa pääsi harrastamaan vähän kaikkia. Kesällä pallolilojeja, juoksua, yleisurheilua, pesäpalloa ja tennistä. Talvella kaukalopalloa, jääkiekkoa ja lentopalloa. Isä oli kaikessa urheilussa mukana ja antoi vinkkejä. Isällä oli sekä isän rooli että valmentajan rooli. Hän myös tiesi, että tykkään voittamisesta. Isä ymmärsi urheilua ja peliä. Äiti oli suojelevampi. Isä sen sijaan näki, mitä ajattelin pelistä ja voittamisesta. Voitiin isän kanssa lyödä kyynärpäällä kylkeen ja tällä edellä viesteä, näitkö kun tein sen. Pelkkä läsnäolo oli tärkeää. Isä on aina jollain tavalla idoli ja esikuva. Koen, että isäpoikasuhde on jotenkin aivan ainutlaatuinen. Ehkä siitä syystä en ole ollut katkera isälle. Myös oma isäni on ollut minulle idoli. Ymmärrän, että hän teki asioita väärin. Siitä huolimatta ajattelen, että se oli hänen ongelmansa ja hänelle kävi näin. Isä oli minulle isä ja minä olin poika. Vasta omien lasten kautta olen kokenut ajoittain katkeruuden tunteita. Oman perheen kautta olen ymmärtänyt, minkälaisia asioita olen lapsena joutunut kokemaan. Olen esimerkiksi ajanut isän puolesta auton talliin ja peitellyt hänen jälkiään. Omien lasten läsnäolo on tuonut nämä omat lapsuuden kokemukset lähelle ja näkyviksi. Olen myös tajunnut lapsuudessani kokeman menetyksen suuruuden. Ennen lapsia en tiedostanut yhtä hyvin, miten erilaista arkemme oli isän alkoholismin vuoksi. Katkeruuden tunteiden tullessa olen kuitenkin yrittänyt muistaa, miten rajalliset isän omat evät ovat olleet. Isän nuoruudessa oli ihan eri maailma, siinä hulluudessa kuolema, oli tavallaan paras juttu. Isän kuolema. Ensimmäinen sairaalareissu isällä oli kun olin 10-vuotias. Mutta ensimmäisen kerran ajattelin isän mahdollista kuolemaa ollessani 12-13-vuotias. Kuulin äitini ja isänäitini keskustelevan kuolemasta ja mainitsevan myös isän siinä keskustelussa. Suutuin mielessäni kauheasti, tunsin vihaa. Sen jälkeen kuitenkin ryhdyin ajatusta työstämään. Olen kiitollinen, että mummoni sanoi asian ääneen. Tuon keskustelun jälkeen tajusin, että jokainen ryyppepotki voi olla isälle viimeinen. Aloin valmistautumaan jollakin tavalla isän lähtöön. Ennen kuolemaa tajusin myös joitakin muita asioita. Isä ei enää pitänyt sormustaan, vaan se oli hyllyssä. Sormus saattoi olla siellä töidenkin takia. Mutta toisaalta... Isä ei enää edes yrittänyt töihin minnekään, sillä ryyppöputket katkaisivat työnteon. Lisäksi huomasin, että isä oli jollakin tapaa laantunut. Hän ei enää pyytänyt minua mukaansa mökille, sillä hän tiesi, etten lähtisi. Olin nuori, jolla oli omat menot. Nämä asiat olivat tavallaan valmistaneet minua isän kuolemaan. Isän kuollessa olin 17 vuotta. Vietin tuohon aikaan paljon viikonloppuja yksin kotona oli äitien päivä viikonloppu. Olin ollut sählöturnauksessa ja vanhempani olivat lähteneet mökille. Turnauksen jälkeen olin mennyt kavereiden kanssa hengailemaan kylälle ja odottamaan äitiä mökiltä palavaksi. Isän oli tarkoitus jäädä sinne, sillä hän valmisti omaa synnynkotia meille mökiksi. Isällä oli paljon tekemistä mökillä. Olin pankin pihassa. Naapurin Hiljainen ja jörömies tuli sinne. Näin heti, kun hän ajoi autolla pankin eteen ja nousi autosta. Hän pyysi lähtemään kotiin ja sanoi, että äiti soittaisi. Äidillä olisi asiaa. Muistan, että minulla oli vielä jäätelö kesken, kun lähdin pyöräilemään kotiin. Matkalla panikoin, että äidille olisi sattunut jotain. Puolimatkassa tajusin, että naapurin mies oli kertonut äidin soittavan. Ymmärsin, että äidillä ei olisi hätää. Tajusin, että isä on kuollut. Heitin jäätelyn metsään. Isä kuoli mökillä omassa kotipaikassaan juomalla itse tekemänsä pontikkaa. Muistan, että tietoisän kuolemasta oli samaan aikaan huojennus, sillä siihen olin jo valmistautunut. Jos äidille olisi sattunut jotakin, en olisi tiennyt, miten pärjätä. Kotona äiti soitti ja kertoi, että minut haettaisiin mökille. Muistan menneeni suihkuun, mutta en itkenyt. Suikun jälkeen menin kodin portaille istumaan. Naapurin mies tuli kysymään vointiani. Se oli todella koskettavaa, sillä tiesin tuon eleen vaativan paljon mieheltä, joka ei tavallisesti paljon tunteitaan näyttänyt. En muista, itkinkö siinä portailla ensimmäisen kerran, Siitä hetkestä lähtien kuitenkin alkoi nuoren miehen angstinen selviytymisprosessi. Selviytyminen En muista mistään itkemisestä mitään. Hautajaisistakaan en muista paljoa. Tunsin, että aikuisten kanssa ei ollut kauheasti puhuttavaa. Ajattelin, etteivät muut tajuneet kokemuksestani yhtään mitään. Käyttäydyin siten kuin olisin asian kanssa sinut. Olin jo valmistautunut ajatukseen, että hoidan asiat ja otan vastuuta niistä. Vain hieman minua vanhempi serkkuni oli minulle kuitenkin tärkeä, hän oli kuin velipoika. Halusin olla hautajaisissa kantajana. Isän kuoleman jälkeen joudun myös paljon taistelemaan erilaisten odotusten kanssa. Isä oli tehnyt kotona paljon erilaisia töitä ja yhtäkkiä vastuut jäivät minulle. Serkkuni piti hautajaisissa kuitenkin puheen, jossa hän muistutti minua siitä, ettei ole minun tehtäväni alkaa täyttämään suuria saappaita. Se helpotti todella paljon. Vähitellen ymmärsin, että ne saappaat eivät edes kuuluneet minulle. Minulla oli tavallisen nuoren kiinnostuksen kohteet, eikä minun tarvitsisi kantaa syyllisyyttä siitä, etten osallistunut aikuisten velvollisuuksiin. Serkun sanat muodostivat varmaan tärkeimmän yksittäisen tukea ja toivoa ylläpitävän lauseen. Kotona en jaksanut puhua isän kuolemasta. Ensimmäinen vuosi isän kuoleman jälkeen meni siten, että kävin pelaamassa ja harjoituksissa. Pelikaverit sanoivat osanottonsa, mutta itse palautin nopeasti rutiinit. Onneksi olin löytänyt kunnollisesta perheestä olevan tyttöystävän puoli vuotta ennen isän kuolemaa, sillä se rauhoitti vauhtiani kavereiden kanssa. Samana vuonna kannoin hautaan isän isäni ja äidin äitini. Vuoden aikana menetin monta läheistäni ja sain tunneelämässäni kohtalaisin kivetyksen. Isän kuoleman jälkeen meni vuosi, kunnes huomasin, että tunteet alkoivat kasaantua ja purkautua räjähdysmäisesti. Saatoin itkeä esimerkiksi elokuvaa katsottuani, eikä itkulle meinannut tulla loppua. Illan vietossa saatoin hermostua ja olla väkivaltainen. Aggressiivisten tekojen aikana tajusin toimivani järjettömästi ja aloin itkeä. Muutamalle kaverillekin tein tosi ilkeästi, mutta heiltä löytyykin hämmästyksekseni ymmärrystä. Sen seurauksena osasin yhdistää käyttäytymiseni isän kuolemaan. Muille se oli ilmeisempää. Oli helpottavaa, että käyttäytymistäni ymmärrettiin. Oli myös helpottavaa, että joku sanoi, että minun kuuluu olla oman ikäinen ja tehdä oman ikäisten juttuja, eikä yrittää korvata isän roolia perheessä. On hankalaa, mikäli lapsi tai nuori on jo jollain tavalla valmistautunut isän lähtöön ja rakentanut mielessään kuvaa vastuunkantamisesta. Silloin voi olla vaikea luopua siitä jonkun pitäisi kuitenkin kertoa lapselle ja nuorelle että lapsen tehtävä ei ole korvata poismenyttä isää. Lapsen tulee saada olla lapsi. Elämän mittainen suru. Olen ollut kuin iilimato suhteissani mahdollisiin isähahmoihin ja persooniin. Mistään en kuitenkaan ole kokenut saaneeni sellaista isähahmon tukea, jota ehkä olisin kaivannut. Vain isähahmo Olisi saanut aikaan kaipaammani luottamuksen tunnetta. Oma isäni oli ollut urheilujutuissa tiiviisti mukana ja sitten ei ollutkaan enää ketään kenelle kertoa niitä. Olen ollut pettynyt huomatessani, että joku henkilö ole halunnutkaan ottaa isähammon roolia. Sellaisen rooliin asettuminen on saattanut pelottaa ihmisiä. Kaipuutani sen ymmärtäminen ei ole kuitenkaan poistanut. Sen vuoksi miesten olisi hyvä tietää, että jos kohtaa isänsä menettäneitä poikia ja on itse valmis astumaan isähahmon rooliin, se olisi arvokasta tukea. Tai vaihtoehtoisesti, voisi miettiä, kuka muu voisi tällaisen roolin ottaa. Liikunnan opettaja oli minulle tärkeä hahmo. Minulla ei ollut hänen valmennussuhdetta, eikä hän kysynyt koskaan suoraan, miten voin. Hän oli kuitenkin kannustava. Myös isän veli on urheilumiehiä. Hän on aina kannustanut minua urheilussa. Hänen elämästään olen myös löytänyt yhtymäkohtia omaani. Sedällä oli tapana soitella silloinkin, kun olin nuorena aikuisena kovin vauhdikkaassa elämänvaiheessa. Isän veljen soitot tuntuivat tärkeiltä. Hänen kanssaan tehtiin leikkimielinen sopimuskin, että jos tekee mieli hypätä järveen, pitää soittaa ensin ja kertoa, että on hyppäämässä. Vaikka se oli leikkiä, se oli kuitenkin totta. Välillä olisi tehnyt mieli soittaa kummisedälle ja kysyä, voisiko olla minun varaisäni, tai että voisinko kutsua häntä isäksi. Toivon, että jossain kohtaa joku olisi sanonut, että soita, jos tuntuu siltä. Tuossa tilanteessa nuori ihminen voi olla kuin pesusieni, joka imee vaikutteita joka puolelta, mistä vain voi löytää turvaa. Vaihe voi olla haitallinen, jos etsii turvaa vääränlaisista piireistä tai henkilöistä. Ajattelen, että isän menettämisen jälkeen on hyvä etsiä turvattomuuteen siihen tyhjään aukkoon joku korvaaja, joku varaisä. Etsinnän voi aloittaa ihan vaikka kysymällä Enoa, setää tai pappaa. Tässä etsinnässä äiti voisi olla avuksi, mutta äidin ei välttämättä kannata tarjota isähahmoksi ketään omaa seuralaistaan. Itse sallin äidilleni miesystävän, mutta en pitänyt ajatuksesta, että hän tulisi isän makuhuoneeseen tai isän TV-tuoliin. Tämän myös ilmoitin äidilleni. Nyt on kuulunut 23 vuotta isän kuolemasta. Se on 23 vuotta tyhjyyttä, jota ei pysty täyttämään millään. On vain selviydyttävä. Omasta lapsestakaan ei voi eikä saa hakea ongelmanratkaisijaa. Pojan täytyy saada olla pojan roolissa. Isän kaipuun aukkoa ei pysty täyttämään oikeastaan millään. Sopeutuminen Isän poismenon sopeutuessani olen huomannut itsessäni isän ominaisuuksia tai isän puolen suvun toimintamalleja. Isäni osasi luovia ihmisten parissa ja hän myös kasvatti selviytymään. Urheilumaailmassa se on antanut sitkeyttä. Nykyisessä työssäni valmentajana nuo ominaisuudet ovat auttaneet vaatimaan sopivasti myös muilta. Voi sanoa, että isän menetyksen myötä olen löytänyt omia vahvuuksiani. Isän kuolemaan sopeutuessani olen nähnyt kuolemasta seuranneita hyviä asioita. Isän eläessä olin mennyt ammattikouluun autonasentajalinjalle, koska isä oli sitä mieltä, että pitää olla ammatti. Isän kuolemasta kahden vuoden kuluttua lopetin ammattikoulun, sillä autonasentajalinja ei ollut oma juttuni. Saamillani eläkerahoilla ostin auton, jonka myin. Niillä rahoilla menin urheiluopiston kurssille. Uskallisin tehdä sellaisia omia ratkaisuja, jotka pienessä kunnassa eivät olleet itsestäänselvyyksiä. Tajusin, että voin tehdä mitä vain. Menin laskuvarjääkereihin ja sen jälkeen pelaamaan kaukalopalloa poriin. Näitä asioita ei olisi tapahtunut ilman isän kuolemaa. Vaikka isättämyys merkitsi turvattavuutta, oli se samanaikaisesti myös vapautta. Siihen liittyi vapaus tehdä omia päätöksiä ilman isää lupaa tai hyväksyntää. Isän kuoleman ja muiden menetysten myötä olin kuitenkin kylmettänyt itseni ja omaksunut huonoja toimintamalleja. Laskuvarjojääkärin koulutus ja, ja portsarin työni ruokkivat kovaa vuorovaikutustyyliäni. Näytin vihaiselta ulospäin ja olin paljon puolustusasemissa. Ajattelen, että se osaltaan juonsi juurensa myös lapsuuden epävarmuudesta. Katsoin lapsena paljon isää humalassa ja kodin ilmapiiri oli epävakaa. On ollut pitkä tie ponnistella niistä eroon. Vaikka olen oppinut asioita kantapään kautta, on raskas selviytyminen tehnyt näkyväksi myös koko selviytymisprosessiani. Olen joutunut työstämään monia asioita, mikä on samalla lisännyt henkistä kasvuaani ja asioiden hyväksymistä. Itse isäksi tuleminen sysäsi minua vähitellen pitkäkestoisempaan vastuunottoon. Otin tuolloin myös taloudellista vastuuta ja vaihdoin työpaikkaa. Nykyinen vaimoni on tukenut ja ohjannut käymään läpi omia käyttäytymismallejani. Henkinen kasvu on vähitellen muuttunut voimavaraksi. Olen kiitollinen selviytymisen tunteesta ja vastuuntunnosta. Koin olevani itse vastuussa tekemisistäni ja se on nykyään vahvuuteni. Olen myös halunnut sulkea pois suvun perintönä tullutta painolastia omilta lapsiltani. Huonot jutut saavat katketa tähän kohtaan. En myöskään halua olla ruikuttamassa, vaan haluan kääntää asiat positiivisiksi, ennemmin kuin katkeroitua ja itseä sääliä muilta. Uhriutumiseen ja katkerin kokemuksiin kiinni jääminen on mielestäni kuin pohjaton kaivo. Sille ei tule loppua, jos sille tielle lähtee. Tuntuu oudolta, että ihmisen täytyy kokea kovia ennen kuin oppii pyyteettömästi arvostamaan voimassa olevaa elämää ja lapsiaan. Olisi kuitenkin hyvä oppia olemaan katkeroitumatta tai olemaan pelkäämättä. Olen hyväksynyt menetykseni ja haluan elää elämää täysillä ja terveellisesti. Olen joutunut jo lapsena luovimaan erilaisissa tilanteissa. Selviytymisen myöntä olen oppinut myös ottamaan vastuuta päätöksistäni, Ja menemään eteenpäin. Näistä asioista on ollut hyötyä yrittäjän työssäni. Aktiivinen selviytyminen on synnyttänyt ainutlaatuista lannistumattomuutta. Koen, että kukaan ei ole kokenut samaa kuin minä, tunne, on minulle ainutlaatuinen rikkaus. Silloin kukaan ei voi myöskään olla yhtä vahva kuin minä. Koska käytettävissäni ei ole ollut kaikkia apuja. Olen ymmärtänyt, että kaikki on kiinni itsestä. Usko itseesi on muodostunut eräänlaiseksi uskon lauseekseni. Uskon, että kokemukseni ovat auttaneet suhtautumaan asioihin asioina. Olen tiennyt, että minun on tehtävä kaikki asiat itselleni yksinkertaisiksi. Olen koko aikuisikääni ihmetellyt, miten sellaiset ihmiset pärjäävät, jotka eivät ole kokeneet suurta menetystä tai koettelemusta. Kannettuoni vuoden sisällä kolme arkkua hautaan, olen kokenut, että mikään este ei oikeastaan tunnu miltään. Silmäni aukenivat näkemään, kuinka olemattomista asioista ihmiset tekevät ongelmia ja esteitä. Isän kuoleman läpikäyminen nostaa edelleen selviytymisen ja siihen liittyviä haavoittumattomuuden tunteita pintaan. Olen lopulta kiitollinen siitä, että kaikki meni niin kuin meni. Minusta ei olisi koskaan tullut näin vapaata ja vahvaa ilman isän kuolemaa. Muistot Koen, että kaikista koettelemuksista huolimatta isä rakasti minua. Ehkä isoin rakkauden osoitus tapahtui tilanteessa, jossa olin korjaamassa mopoa. Isän tulessa paikalle neuvomaan, tiuskaisin hänelle ilkeästi, minkä seurauksena isä lähti sanaa sanomatta pois. Hetken päästä hän palasikin rauhallisesti takaisin. Hän kertoi, Miten hän oli itse 12-vuotiaana joutunut keräävään kiviä pellolta ja hänen oma isänsä oli pelkästään haukkunut ja sättinyt häntä. Samalla hän pyysi, etten enää tiuskisi, jos hän haluaisi tulla minua neuvomaan. Tämän sanottuaan isä lähti rauhallisesti pois. Tuossa tilanteessa olisin halunnut mennä halamaan isää, mutta en osannut, sillä meillä ei ollut tapana halata. En ikinä päässyt sanomaan isälle, että rakastan häntä. Isän 50-vuotisjuhlissa kuulin siskun sanovan sen isälle. Yritin samaa, mutta en osannut. Tajusin kuitenkin, että tuossa mopotilanteessa isä näytti välittämistään. Isä ei osannut halata, mutta näytti rakkauttaan muilla tavoin. Joskus urheilukilpailussa isä hieroi lämmittelyn jälkeen pohkeitani stadionin takana. Se oli isän tapa huolehtia minusta. Odotin pitkään jotain merkkiä isästä. Jotenkin tyydyin odottamaan, että joskus vielä tapaamme. Pari kertaa näin toden tuntuista unta isästä, mutta unet eivät helpottaneet millään tavalla. Vasta 14 vuotta isän kuoleman jälkeen, yhden ison muuton aikana, ihmettelin erään linnun laskeutumista minusta noin metrin päähän. Lintu viihtyi siinä reilu minuutin, kun jutelen meikäläiselle ja katsoen silmiin aivan rauhallisena. Sitä tunnetta on vaikea kuvailla sanoin. Jos kahdella sanalla selittäisin, ne sanat olisivat rauha ja helpotus. Tämä sama on toistunut minulle muutamia kertoja vuosien varrella, yleensä tärkeiden elämänmuutosten yhteydessä. Vaikka isä oli vähän jörö, olivat lintujen seuraaminen ja ruokinta hänelle aina tärkeitä. Tuo linnun kohtaaminen on ollut minulle helpottavaa. Se on tuonut tunteen ja merkin tuonpuoleisesta, vaikken uskonnollinen olekaan. Olen saanut todella paljon voimia kunnolliseen elämään siitä, että tiedän isän näkevän. Tiedän hänen olevan onnellinen ja ylpeä minusta, vaikkei hän enää olekaan täällä. Hän kuitenkin näkee, että minä olen kunnollinen mies. Isä kulkee minun mukanani joka päivä, ja melkein joka ilta vaihdan muutaman sanan hänen kanssaan. Isän muistoa pidän yllä välitettäväksi myös omille lapsilleni. Kerron usein lapsille, mitä pappa olisi kussakin tilanteessa tehnyt tai sanonut. Kerron mitä ja miten pappa opetti asioita, sillä haluan lasteni ymmärtävän, minkälaisen kasvatuksen minä olen saanut. Pappa opetti asioita tarkasti. Voin levittämistä... Juston höylämistä, shampoon annostelua ja perunan kuorimista. Yleensä papan tapa tehdä asioita oli se ainoa oikea, eikä ollut muita vaihtoehtoja. Tätäkin muistelen lämmöllä. Nykyään saunassa löylyä heittäessä sanomme, kuten papalla oli tapana sanoa, rotat pois laivasta. Poikani on käyttänyt tätä sanontaa myös kavereiden kanssa meillä saunoessaan. Kerran kuulin, miten pojat nauravat sitä tullessaan ulos saunasta. Tunsin ylpeyttä. Pappa on lähes päivittäin mukana. Odotan, että lasten kasvettua voin jutella tarinoita papasta. Siitä tulee aina todella helpottava olo. Puhun isästäni kunnioittavasti ja ylpeydellä. Huomaan poikani pitävän siitä. Nuorempi lapseni on vielä niin pieni, että hän ymmärtää papan olleen pipi ja menneen taivaaseen. Kerran ollessani työmatkalla vaimoni oli jutellut tyttäremme kanssa. Vaimoni kertoi, että pappa on kuollut ja mennyt taivaaseen. Hetken mietittyen tyttö oli kysynyt, että kuka isää sitten lohduttaa. Isän kotipaikkaan minulla ei ole oikein enää mitään tunnesidettä. Sinne on pitkä matka, eikä se ole veden äärellä. En ole kokenut siitä syyllisyyttä, vaikka se olikin isälle tärkeä paikka. Olen tehnyt isoja ja hyviä asioita muualla ja tiedän, että isä ymmärtäisi. Asun perheeni talossa, joka on meille tämänhetkinen unelma. Se on juuri sellainen, mistä isäkin olisi tykännyt. Siellä ponnahtaa muistoja omasta lapsuuden kodistani, sillä talon piha ja väri ovat hyvin samoja kuin talossamme oli. Muistojeni kautta pystyn näkemään meidän tulevaisuutemme mahdollisuutena. signs up.